0: Olá, eu sou a Marcia e não me diga como viver a minha vida Oi, eu sou a Leli e não me diga como viver a minha vida Bem-vindas,
1: pessoas! Esse é o Não Me Diga Como Viver a Minha Vida E como o nome já sugere, nós somos esse tipo de pessoas Com o podcast rebelde E é isso que a gente vai falar por que, que as pessoas gostam de nos dizer como viver as nossas vidas? Sempre.
0: Lely, por que, que as pessoas são assim? Eu não sei. As pessoas simplesmente querem sempre dizer pra gente como a gente tem que viver a nossa vida. Não precisa. Eu sou a dona do meu castelo, senhora do meu domínio.
1: <risos> Será que as pessoas não entendem que a gente já é muito adulto e que a gente não precisa da opinião delas?
0: Exato. Eu já sei como adulto. Eu já posso ser adulta sozinha. Mas eu sofro essa opressão. Eu sofro, cara, todos os dias. Hoje, por exemplo, o jantar foi pizza, né? Então, estávamos lá comendo uma pizza. Pizza é o quê? Comida de adulto.
1: É comida de adulto. De uma pessoa que não recebe ordem de outras de como viver a minha
0: vida. Eu vou jantar pizza e eu vou jantar pipoca se eu quiser. Ponto. É exatamente. pizza que eu fiz, inclusive, com recursos adversos, Tava boa. É isso que importa. Mas... Pra você ver, faço pizza para agradar minha minha filhinha querida do coração, o que que ela faz? Mamãe, não bota ketchup na pizza. Não posso nem comer minha pizza, que a minha filha de seis anos quer me dizer como eu tenho que comer minha pizza. Eu vou botar ketchup na pizza.
1: Era o pizza do teu prato ou era pizza grande em geral, que você ia servir?
0: Não, eu fiz pizzas individuais, cada uma teve a sua. A minha foi margarita, a dela foi mussarela. Aí você colocou ketchup na pizza de mussarela dela? Não. Eu não digo ela como... Quer dizer, eu digo ela como viver a vida dela. Mas esse não é o povo, Ela é uma criança e é minha filha. Então... Emba
1: como é que? Come do meu pirão, apanha do meu cinturão. Isso aí. <risos> under my roof, under my rules. Então a Lox não tem que querer nada ainda na vida. É, pois é. Quando ela pagar as contas dela, ela pode virar e falar que nem a tia Márcia. Não me diga como viver a minha vida Antes disso ela não pode É, exatamente
0: Então, ainda assim Sendo uma mãe compreensiva que eu sou Eu não digo para ela como comer a pizza dela Eu apenas fiz a pizza no sabor que ela pediu Entendeu? Aí quando venho eu querer botar ketchup e mostarda na minha pizza Ela me critica Fala, mamãe, não pode Ketchup na pizza é eca Não é eca, cara É delícia É uma delícia é uma delícia. Isso é o resquício
1: do Rio de Janeiro, né? O ketchup na pizza.
0: É, porque a verdade é que eu saio do Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro não sai de mim. Mas, falando bem a verdade, eu morei em Manaus anos e anos <risos> e anos e come-se ketchup na pizza em Manaus. Com menos julgamento, talvez, né? Mas come-se. Come-se até com maionese. Olha só como são as coisas. Então, as pessoas julgam quem coloca ketchup na pizza.
1: As pessoas estão querendo dizer para as outras pessoas como viver a vida delas. Caralho, coloca ketchup, mostarda, maionese. Siracha, Tabasco, o que você quiser na sua pizza. Exato. Coloca o que você quiser na sua pizza, só não me diga como viver a minha vida. Porra. Faça o que quiser, já dizia o Raul, tá tudo na lei. É isso, cara, olha como são as coisas. Até isso as pessoas querem dizer pras outras como viver a vida delas. Muitas regras.
0: A vida já é uma sucessão de regras que nem todas fazem sentido, entendeu? E a gente não precisa se prender a essas que, sabe, tão pequenas. São tão pequenas que não afetam o todo. Sabe? O grande tecido da realidade não é afetado pelo pétipo na minha pizza. <risos> então eu faço o que eu quiser. Eu como a minha pizza como eu quiser. Outro dia também alguém veio me censurar por ter botado Coca-Cola no whisky, Entendeu? Excuse me!
1: Cara, não me diga como tomar o meu whisky. As pessoas me censuram porque eu coloco soda water limão no meu gin. Eu odeio tônica, mas eu amo gin. Eu odeio tônica também. E eu não tomo gin com tônica. Porra! E às vezes eu coloco um Sprite ou um, um essa soda de limão, qualquer soda, 7-Up, qualquer, qualquer soda de limão. E aí as pessoas ficam olhando, porra, não, que nojo. Eu falei, meu, meu
0: gin, minhas regras. Exatamente, alguém falou bem assim, você vai colocar, coca cola nesse whisky, sei lá, blue label, eu nem lembro qual era a cor do label, vai mesmo fazer isso? Eu falei, vou, porque quem vai beber sou eu. Exatamente, quem vai beber sou eu. Se você quiser beber outra coisa,
1: beleza, mas de, o meu gin, eu vou colocar o que eu quiser. Isso aí. Foda-se. Não me diga como beber o meu gin, né? Lely, qual foi a maior coisa que você já fez? Que é, tipo, não me diga como viver a minha vida. Não vou falar isso porque não me diga como viver a minha vida.
0: Olha... Eu não sei se isso foi uma coisa... Não me diga como viver a minha vida. Mas eu fui muito criticada por isso. Então deve ser. <risos> porque não,
1: é muito criticada. Se a gente é criticada, eu acho que é, né? Eu acho que se a pessoa tá criticando você... Ela tá querendo dizer como você viver a sua vida. Sim. Tá regulando. Tá cagando uma
0: regra? A gente vai cagar uma regra aqui, não vai? É claro. Não tem como, não. Mas, ok. Foi quando eu acho que os nossos amigos descobriram... Porque nós contamos... Mas descobriram, after the fact, que nós estávamos nos mudando para o Canadá. Muitas pessoas ficaram chocadas. Eu, inclusa. Você, é inclusa. Eu fui uma mulher traída. A última a saber. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Por quê? Seria traída ou seria enganada se a gente tivesse mentido a respeito. A gente não mentiu. A gente só estava esperando a confirmação de certos fatos. Entendeu? estava só esperando um resultado positivo de certas coisas para a gente poder falar, ah, agora vai. Porque antes disso, é tudo muito incerto. Sim, com certeza. E aí você fica falando as coisas quando elas são incertas, e aí elas não acontecem, e aí você fica com aquela cara de, é, pois é, não aconteceu. Então, a gente estava muito nervoso a esse respeito. E quando a gente falou assim, é isso, a gente vai, tá tudo certo. A gente falou para todo mundo, é isso, vou me mudar. E várias pessoas ficaram,
1: what? E tipo, não foi uma coisa, olha, estamos indo embora do Brasil, qual é a opinião de vocês? Ninguém tá pedindo opinião aqui, é tipo, estamos indo embora,
0: gente, vamos aí. É, ninguém tava pedindo opinião, nem permissão, nem nada. Apesar de que tem sempre pessoas que acham que sim. Que aí... acham isso, exato. Mas foi isso assim, que a gente meio que falou, a gente vai embora, e a gente foi embora. E vocês foram criticados? Fomos muito criticados. Não tanto criticados, mas realmente fomos muito cobrados nesse sentido de como você não me falou nada. Ou oh, vocês vão largar tudo aqui e ir embora. Sim, teve também. Uma, uma vida toda programada aqui. Porque existe todo um, um conceito social do que é a vida adulta. O roteiro da vida. O roteiro da vida adulta. E o roteiro da vida adulta é você estudar, arrumar um trabalho, se casar continuar o trabalho, comprar um lugar para você morar, talvez, ou então alugar, não sei. Principalmente a vida azul da classe média é isso, né?
1: Comprar um lugar e pagar as prestações da...
0: Como é que chama quando a gente compra, a gente faz... Financiamento? Fazer o financiamento de uma casa, de um carro. Colocar os móveis planejados. É. Alugar um apartamento, comprar uma máquina de lavar. Daqui a pouco você vai ter filhos, um casal, se bobear, um menino, uma menina. E aí você continua trabalhando, você vai, ser, vai ganhar uma promoção, e você trabalha um pouco mais, bota seu filho na escola, seu filho vai terminar termina a escola. E você, sabe, essas paradas. Mas você estava mais ou menos nesse rolê já, né? De
1: certa maneira.
0: Porque, assim, às vezes, sem querer, você tá vivendo o roteiro que alguém fez pra você. Mas você não percebe, você só vai, sabe? Você vai só, you know, rolling vivendo Going with the flow. Exato. Você vai só com a maré. Uhum. Né? Deixa a vida te levar, vida leva você. É isso. E aí, a gente tava, mas aí em algum momento, eu me lembro muito bem, foi durante a minha lua de mel, e o meu marido falou assim, cara, eu não quero mais morar no Brasil. E aí, eu pensei, falou assim, eu também não. E nós tínhamos um amigo que morava já fora e falou tudo pra gente sobre o que, que ele fez pra não, mor não morar no Brasil e morar fora e falou assim cara, dá pra vocês fazerem também e aí a gente falou vamos aí. Vamo aí. Aí, Vamo aí e aí foi um negócio engraçado porque às vezes a gente tem muita expectativa assim pra fazer determinadas coisas na nossa vida e a gente fala, eu vou fazer isso mas a gente não faz
1: com medo? ou com medo que os outros vão pensar?
0: eu não sei, a gente simplesmente não faz é uma paralisia bizarra Sabe, de uma coisa que você quer fazer, mas... Maybe not. Sabe, hum. eu quero muito... Mas nem tanto. É... Tipo, puta, eu quero muito morar fora. tem tenho que ver isso aí, tenho que fazer não sei o que, tenho que pagar minhas contas... Sempre tem umas coisas assim, né? Eu tenho vários exemplos na minha vida que é isso, que é isso para um outro podcast.
1: <risos> é um outro episódio. É.
0: Mas, isso foi uma coisa que a gente falou, vamos ir, e a gente foi lá. E a gente fez. E deu certo, sabe?
1: E vocês foram muito criticadas pela família. Eu acho que mais, o mais importante, quem, quem gosta muito de dizer como viver a nossa vida, são, são os pais, né? É a nossa família. Porque eu acho que eles sempre vão ver a gente como
0: crianças, né? É, eu acho assim, quando eu falei a primeira vez, eu me lembro muito bem, eu tava na mesa do almoço. Me passa o sal, tô indo embora do Brasil. Não, eu falei assim, mãe, eu, eu vou morar no Canadá. Peraí, não teve nem um warm-up aí na conversa? Não. Aí ela falou assim, mas como é isso? Aí eu expliquei, ó, eu vou fazer isso, isso, aquilo, pra ver se eu consigo isso, isso aquilo. Peraí, não.
1: Mas isso já tinha... As coisas
0: já tinham sido aprovadas ou não? Não. Pra minha mãe, eu ah, falei tá. isso antes de qualquer coisa, entendeu? De qualquer pessoa. Eu falei... Antes de estar tá tudo certo, eu falei pra ela, olha, eu vou fazer tal coisa, eu vou precisar fazer isso, isso e aquilo, e isso vai se desdobrar da seguinte forma, pá, pá, pá. Aí ela falou, tá bom, minha filha, você acha que vai ser legal, que você vai ficar feliz? Eu falei, acho. Ela falou assim, ah, que legal, vai me falando o que vai rolando. Mas eu acho que ela falou isso, eu acho não, tenho certeza, porque depois ela me confessou que o que ela pensou foi vamos ver, né? Vamos ver o que vai rolar. Será que isso vai realmente se realizar? Ah, isso é besteira, isso é ideia de agora, depois... É. Mas eu falei pra ela, e de fato eu fui lá e... Cara, a gente fez, a gente de fato tava no roteiro. A gente tava seguindo o roteiro, mesmo Sim, que inconsciente, total. mesmo que tipo como num sonho assim, né? Você vai seguindo o roteiro e de repente a gente falou assim: não, eu vou mudar o roteiro. Vai ser um roteiro interativo, tipo daquele filme da Netflix, sabe?
1: Você vai escolher o que vai fazer.
0: Você vai fazendo as decisões e cada decisão vai dar em uma outra coisa. E a gente mudou o roteiro e aí a gente falou para as pessoas e a gente ia falando e as pessoas, cara, que legal. Outras falavam, nossa, tem certeza? Mas vai ter muito frio, não sei o quê. E ai, ah, faz isso, faz aquilo. Teve uma pessoa que falou que quis me ensinar como se vestir para o inverno. E eu ouvi atentamente todos os ensinamentos que ela tinha para me passar, porque uhum. eu não sabia, né? Então eu ouvi. Depois eu percebi que ela só queria me dizer como viver a minha vida e que. Apenas não. Cara, não, apenas não. Apenas não. Mas olha só, a gente falando em, em mudar o roteiro da vida, você também tá mudou o roteiro da sua vida, né? Porque é um belo dia, lá pra cerca 2002, eu me lembro que você largou tudo, diploma, canudo, trabalho, sei lá como é que o é, Casusa que falava, e foi pro meio do mato. Pô, você eu largo tudo. Não, ele falava que você largava canudo,
1: carreira, dinheiro é. e
0: canudo. Você largou. Você largou. Caraca! Você largou literalmente carreira de olho e canudo. E aí você foi pro meio do mato sobreviver no Survivor. E não contou pra ninguém também. Porque eu não queria que ninguém dissesse que eu me. Porra, não me diga como viver a minha vida. Total. Foi o. Um... Pois é, eu fui criticada porque. Ah, não me contou que você vai pro Canadá, mas você não me contou que você ia pro meio do mato. Eu só descobri porque eu mandei um e-mail pra onde você está agora. Aí você falou, no meio do mato.
1: É verdade, é verdade. Mas é. Aliás, foi uma das poucas pessoas nessa época né, que, que perguntava se eu estava... Foi nessa época que a gente virou amiga de verdade. Nosso relacionamento foi solidificado e... Foi essa amizade, foi solidificada nessa época, com certeza. Porque você era a única pessoa que, que ainda que se importava. Foi, eu simplesmente... Meu, foi um... Esse foi um rolê mesmo, eu não me di como viver a minha vida. Porque eu só avisei as pessoas. Eu não pedi nem opinião de ninguém, cara. Caraca, esse foi um momento ovelha negra da família total. Total, um momento não me diga como viver a minha vida, eu não... Esse rolê do trabalho, meu, trabalhar com produção, porra, caí no reality show que eu não sabia nem de onde tinha saído. Eu só recebi uma ligação num final de semana. Não, numa sexta-feira que a gente não trabalhava, sexta-feira, lembra? Sexta-feira era o dia que a gente não trabalhava.
0: Lembro, era o dia que a gente ia fazer a unha e, e passear. Que a gente era muito dondoca, né?
1: Ai, lembra? Bons tempos. Cara, muito. Tempos simples. A juventude, cara. E eu lembro de ter recebido essa ligação e aí foi. vem aqui fazer uma entrevista. falei, não tô procurando um trabalho. Hello? Uma pessoa falando inglês comigo. E aí eu fui lá fazer essa entrevista que mudou a minha vida, né? Isso daí foi um 180 na minha vida total, né? Total.
0: Depois desse dia, você nunca mais voltou. <risos> se depois desse dia eu nunca mais voltei Eu nunca mais voltei Cara, você só emendou uma coisa na outra E de repente você dava uma passada por aqui Mas... Olá pessoas
1: Nossa, eu lembro que eu tive que dar notice Que eu tive que avisar no trabalho Que eu não ia mais voltar
0: Porque eu fui, recebi essa proposta A verdade é que tu falou que não ia mais voltar Não deu notice, porque normalmente quando dá um Piso prévio tem que trabalhar mais um mês Tu não trabalhou mais um mês não, tu só falou tchau não. e foi embora Não, não
1: foi, eu só falei tchau e fui embora foi, é só pra contextualizar, eu fui trabalhar no, num reality show americano, no Survival, que eu tava filmando em Manaus e, meu, fui embora, morar, sei lá, foram cinco meses, quatro meses, cinco meses. Morando no Survival, sua casa é Survivor, Survival. No meio do hotel de selva e aí eu lembro que eu fui contar pras pessoas, né? Contei pros meus chefes e depois eu fui contar pra algumas... Eu não contei pra muita gente, aliás, eu só desapareci, né? Mas eu lembro de contar pros meus pais e meus, minha mãe ficou...
0: Eu me lembro que eu fui fazer uma cirurgia laser nos meus sim, olhos, sim, sim, eu lembro e aí eu não fui trabalhar nessa semana e foi tudo, quando tudo isso aconteceu que porra, <risos> é verdade
1: você foi fazer a sua cirurgia seu laser, sim eu lembro que quando eu falei pros meus pais eu falei, Ah, eu tô indo ali, vou largar meu trabalho aqui tô indo ali, pedi uma lista. teve julgamento? Teve, mas eles não podiam falar nada, né? Meus pais, porra, meu pai não é daqui, meu pai só parou em Manaus, entendeu? Foi o último porto dele, ele já era um velho quando ele veio para cá. Minha mãe morou fora, minha mãe também foi outra pedra que quase não criou limo, como ficou parada, ela já veio para Manaus também Velho. Saiu daqui, depois voltou. Então, tipo assim, não tem como falar. Como que eles vão falar? Os dois que viajaram, que moraram em mil, mil lugares, fizeram mil coisas. Como que eles vão falar pra, uma, pra filha que. Olha só, não fala velho. É muito. Sei lá, dona Ira é cocota. É cocota, é, 70 anos, mas cocota. Não, tá, mas na época, né? Você não fala isso como pejorativo. Não, de velho, só de falando que é. Velho ao mundo. Né? O Que é ser velho? Aí, isso é um outro rolê. É <risos> um outro podcast aí. Né? Mas eles não, não, não jogaram não. Eles ficaram assim preocupados. Eu acho que só ficaram menos preocupados porque eu fui pro hotel de selva do meu tio. Então, é um hotel de selva. Pô, o dono do lugar é, era amigo dos meus pais há muitos anos. A gente praticamente fundou aquele lugar. Então isso eu acho que deixou meus pais muito tranquilos. Ficaram preocupados porque eles não tinham ideia do que era o que ia acontecer, o que que era aquilo como eu também, com certeza, mas como eu tinha um amigo lá, que era um irmão e que foi a pessoa que me, que me colocou ali, então eu acho que aquilo já ficou mais tranquilo, pra minha mãe pelo menos, né, então não tinha o que falar, mas, mas eu lembro que quando as pessoas, porque também as pessoas ficavam me ligando, onde é que você tá? Eu falava, você não veio trabalhar? O que, que foi que aconteceu? Então, gente, tô indo ali, tô fazendo o um trabalho. Mas como assim? Você tá louca? Você vai largar o seu trabalho pra uma coisa incerta? Por um bico? Um bico! <risos> Fui chamada de louca, muitas vezes, né? E, e por anos ainda, Lely, você viu, você acompanhou várias conversas, né? De quando eu voltava pra cá e a gente ia jantar e fazia jantar e tipo... Meu, como assim? Mas você... Mas
0: ainda tu tá nesse trabalho. Ainda nesse negócio? E quando que você vai parar? Quando que você vai fazer alguma coisa? Meu, não me diga como viver a minha vida. É como se você não estivesse fazendo alguma coisa, né? Exato, né? Tipo assim, é, quando e... a sua vida vai começar, como se você não estivesse vivendo. É, e, e
1: tipo, só porque você escolheu esse roteiro pra sua vida, isso não quer dizer que isso sirva pra mim, ou pra qualquer outra pessoa. Tem muitos roteiros, cara, tem muitos roteiros. Exato, cada um faz o que quiser da vida. É que as pessoas não conseguem... Olha, vamos cagar uma regra. As pessoas não conseguem aceitar o diferente, né? Tipo, mas
0: como assim? É como se eu não estivesse
1: fazendo nada na minha vida,
0: se né? tem uma coisa que eu aprendi com revista em quadrinho, é que as pessoas, elas têm tem medo do que elas não conseguem entender então elas têm medo e o medo leva ao ódio leva à raiva
1: é como se a gente ficasse com raiva porra, ela tá vivendo her best life alguma coisa assim tipo, porra, ela tá
0: aí viajando é, porque é isso que as pessoas veem, né na minha vida não, eu acho não eu acho que é o contrário eu acho que é aquele medo que você tem dentro de você... De você fazer uma coisa similar... E dá merda! Tipo assim, caralho... Ela largou o emprego dela... E ela foi viver a vida louca... <risos> e aí... Porque assim... Ele tá olhando pra você... Fazendo faz aquela projeção, né? Tá doido que eu vou largar meu emprego? Vai que eu me tô mal! Vou viver do quê? Vou voar pra trás da ponte? E se eu não arrumar outro emprego tão bom quanto esse? Tem até seguro de dentista aqui... Pô, Que é isso? Entendeu? É aquele... É, tipo assim... Digamos, né? é só um, um exemplo, no seu caso que você largou, né, seu trabalho e faculdade e tudo e as pessoas falam, não, e aí, como é que eu vou fazer se eu não me formar, se eu não tiver esse trabalho, como é que eu vou pagar minhas contas entendeu, tipo assim, tem várias inseguranças que esse tipo de segurança do roteiro da vida nos dá, que quando você vê uma pessoa fazendo, você meio que fica, tipo como assim, tá doida, não faz isso é, é tipo quando você vê uma criança correr e tirar um fino de um vaso, e o vaso dá aquela bal... <risos> Lançada, <risos> e você faz assim com a mão pra pegar ele. Da quina, da quina da mesa. Mas tipo assim, ele não vai cair de verdade. Mas você faz assim com a mão porque você acha que ele vai cair, que você precisa salvar ele. Eu acho que é isso. É tipo, sabe, aquele instinto de caralho não, tá doida? Isso não pode, vai dar merda. Não vai fazer isso, vai dar merda. Pode ser que dê, mas tipo, a vida não é sua. então Porra, mas
1: aí exatamente. Qual emprego é seguro? Nenhum. A não ser que você seja concursado e talvez nem seja mais seguro... <risos> Mas enfim, e aí você vai Mas nada é seguro na vida Se você acha que você tá seguindo um roteiro Meu, porra, eu vou deixar de, de ter uma oportunidade foda E pra mim foi Não, nada é seguro Cara, era um gig, era um, era um trabalho que realmente mudou a minha vida Não tem o que dizer E eu larguei, larguei porra Lembra que eu trabalhava no governo, caraca Você tá louca Você vai largar o governo Né? Sim, um beijo tchau, não tô pedindo opinião de ninguém Só tô indo embora Tchau, gente Tchau e aí foi, né? O que, que a gente precisa? A gente precisa de, de julgamento? Não, precisa de
0: apoio. Precisa de apoio, né? Ah, é, porque, tipo, o julgamento a gente já tem. Exato. <risos> então, tipo assim, me dê apoio. O julgamento já tá aí, de todo mundo. Porra, me dê apoio, me ajuda aí. Ou então, pelo menos, tipo, falou, beleza. Vai fundo, vai
1: nessa. Ou então, tipo, olha e se fala. É, whatever. Tipo, vai lá,
0: eu é, faça o que quiser da sua vida. É, mas eu acho que quando você tem uma situação inusitada, quer seja na sua vida ou na vida de uma outra pessoa, sempre há aquele negócio de tipo. E assim, não tô falando isso que várias pessoas foram ruins. Não é, sabe? Não é ruindade, é aquele lance do cara. Ter certeza do que você vai fazer, sabe? <risos> tipo. Are you sure? É, não vem de um lugar ruim. Outra vez até venha, mas não de todo mundo. Não vem de um lugar ruim Vem só da, daquela coisa de Da estruturação Da estrutura que é construída ao seu redor E tipo assim, como assim? Você vai sair aqui? Você vai, você vai deixar a gente? Eu vou, cara, eu vou botar ketchup na minha pizza entendeu? Eu sou
1: o erro da Matrix
0: Eu vou botar esse ketchup aqui e eu vou tomar com uísque Com Coca-Cola E vou comer essa pizza junto com meu uísque com Coca-Cola Cala a boca Rebelde. Eu acho, inclusive, que, cara, nos últimos tempos, com o lance de rede social, parece que o mundo inteiro ele é meio que mais integrado, né? O, o tecido, né, que nos prende juntos, ele parece que ele é mais apertadinho, assim, sabe? É um suéter de lã com pontos bem presos, próximos uns aos outros. Então, eu não sinto que antigamente tinha todo esse lance de tipo, você não pode botar ketchup na pizza. No máximo, um azeitinho. Não tinha, cara. Agora tem. E se você fala que... Mas é porque com a rede social o barulho é maior. É? Ai, puta, pra tipo na pizza. Tem muito mais gente pra dar opinião na tua vida. <risos> uma pessoa que bota purê no cachorro-quente fala que eu não posso botar a é, tipo na minha pizza? Não! Outro dia, eu vou te falar. Alguém veio me falar que o Gabriel Pensador era um péssimo rapper. Eu falei, cara... Foi bem um milênio que falou isso. Não, foi um zênio, porque é uma pessoa da minha idade. E ele falou assim, não, cara, Gabriel Pensador não. falou, falei, não, cara, Gabriel Pensador sim. Gabriel Pensador, ele... Cala a boca. Ele tem o seu espaço. Claro que tem. Faca, quando eu tinha 12 anos, em 1992, 93... A gente vai jogar essa idade assim? Esse barco já partiu? Eu tô confortável na minha
1: pele. Eu sou uma senhora casada e com filhos.
0: Whatever. Cara, você fala isso como se fosse uma coisa que depende da idade.
1: Não, você é cocota, namorado.
0: <risos> não, e tipo... O que eu estava falando é... Tudo bem, eu não vou dizer pra ele gostar do Gabriel Pensador. Talvez eu nunca conhecesse rap nenhum Se não fosse o Gabriel Pensador Quebrar essa barreira Ele tem o seu valor, tudo tem o seu valor nessa vida
1: Essa pessoa falou pra você via rede social Ou foi cara a cara? Não,
0: foi cara a cara, a gente tava falando uma conversa e tal E por alguma razão chegou no rap e eu falei, cara, vou te falar o seguinte Gabriel Pensador tem o seu valor e ele falou, não, cara, Gabriel Pensador é muito ruim Aí eu falei assim, não, Aí ele falou, não, você nem, nem considera o rap Eu falei, cara, não fala isso do Pensador O Pensador tem o seu valor Mas enfim, a gente volta lá pro papo de novo da rede social. Mas é por que? Você acha que na rede social as pessoas dizem mais para as outras como viver suas vidas? Porra, com certeza absoluta. A rede social tá aí para isso, cara. Para todo mundo dizer para todo mundo o que é o certo, o que é errado, como as pessoas devem viver a vida delas. O tempo todo. É, porque parece que todo mundo agora tá meio preso num, num, numa coisa onde todo mundo se conhece e fala como as coisas têm que ser...
1: Hoje eu falei com a minha amiga de Portugal, a Carol, eu tava falando pra ela que eu tinha falado, ai, Demar, é tem que abrir o teu Instagram, não sei o quê. Eu falei, não, não quero nem que ninguém me veja como eu, como eu vivo a minha vida. E aí a Carol falou assim pra mim, é, gata, tem que abrir esse Instagram mesmo, pra você não ser cobrada não somente pelos seus amigos, como por pessoas que não sabem nem quem é você de verdade. Porra. é muito isso você tá aí vivendo uma, uma vida exposta na rede social, que vai todo mundo meter o bedelho, na... depende do que você obviamente tá postando, mas que vai todo mundo meter o bedelho na tua vida, cara, vai todo mundo falar, faz isso, faz aquilo, mas por que que você tá fazendo, todo mundo vai te questionar o tempo todo na rede social é isso <risos> Me julguem Não, não quero Não quero ninguém Meu, já fugi daqui Porque eu não quero ninguém Dizendo como viver minha vida Porra Me deixa Mas ah, não tem como fugir Não tem como fugir disso
0: o, o lance é Que você tem que Dar a resposta Não me diga como viver a minha vida Porque não tem como fugir Em algum momento Alguém vai dizer Como viver a sua vida E aí você tem que ter A sagacidade E a presença de espírito De falar assim Não Não me diga Como viver a minha vida eu faço o que eu quiser
1: Sabe que esse moro Eu vivo no trabalho, né? No survival, no, total, no, no survival, todo mundo. Cara, é a minha resposta pronta pra alguma coisa que as pessoas querem me falar como fazer o meu próprio trabalho. <risos> pessoas que não sabem como eu faço o meu trabalho, como o meu trabalho funciona, ou como, sabe? E chega no meu escritório, não sei o que, não, mas não sei o que. Eu falei, meu, don't tell me how to live my life. Basicamente é isso. Não me diga como viver a minha vida. Não me diga como fazer o meu trabalho. Me deixa aqui. Isso é uma coisa que eu falo muito no trabalho. Nossa, muito, 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 muito. Mas agora já virou meio que uma zoação também. Eu falo zoando, mas é que é pra pessoa entender, né? Tipo, menos. Por favor.
0: Uma vez eu tava no trabalho e meu avô, velho Enio, que Deus o tenha, ele falava assim. Tá bom quando eu disser que tá bom. E
1: tu sabe que o velho Renato falava, quer, quer, não quer, não quer. É
0: a mesma coisa. É, ele também falava, quer, quer, não quer, não quer. E aí um dia eu tava <risos> indo com um colega de trabalho em algum lugar, e a trabalho. E aí eu tava estacionando. E aí ele falava assim, tá bom, tá bom, toda hora. Ah, porque ele tava querendo dizer pra você como estacionar o carro? Como estacionar? Claro é. que tava. É claro. Aí eu falei, tá bom quando eu disser que tá bom. <risos> Só que aí ele falou pra todo mundo que eu tinha falado isso E tipo assim, pô, ela é braba Cara, eu não sou braba Mas, pô, tô fazendo a parada Eu nunca esqueci isso E aí eu levei pra vida isso O meu moto é esse, tá bom quando você sei que tá bom Quem é essa pessoa? Conhece? Conhece, é o Harry É é o Harry, Harry beija-se um dia você ouvir a gente é.
1: A gente é esse tipo de pessoa Que diz pras outras pessoas o que fazer?
0: Não conta mas é claro que a gente é, eu sou a ariana, eu digo pra todo mundo. <risos> mas tudo bem, se alguém falar pra mim assim, não, me diga como ver é minha vida, eu respeito. Eu falo de fato. Respeita?
1: Com certeza. Eu não sei se eu respeito. Eu não quero que ninguém me diga como, o que fazer, mas eu adoro dar um pitaco na vida das outras pessoas.
0: Ah, mas eu acho que isso é o normal, né? Eu acho que só você tem que saber certos limites. O direito do, do outro Sim. começa onde o seu termina. Então você tem que saber certos limite se você não quer pegar um na cara também, né? Assim, gosto
1: de dizer pros outros o que fazer. Eu acho que é por isso que no meu trabalho eu sempre falo que eu sou muito boss A Márcia vai over isso daqui, a
0: Márcia vai prestar atenção porque ela vai falar pra todo mundo <risos> o que, que eles têm que fazer. Igual você falou pra mim tudo o que eu tinha que fazer hoje. E eu aceitei, porque eu, eu, eu pedi o seu input, a sua opinião. a Gente, é assim...
1: É muito engraçado isso, né? Eu sou o bad cop no meu trabalho. Eu sou... eu sou a pessoa que tem que falar pros outros o que eles têm que fazer. Eu sou a pessoa que tem que dar instrução. Mas sabe o que é pior? Porque eu sou o bad cop e a minha chefa é o good cop. Então ela fala assim, Márcia, eu quero que você fale isso, 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 isso. É isso que vai acontecer. Aí eu tô aqui, dando a instrução pra todo mundo. blá, blá, blá. Aí as pessoas ficam putas porque eu tô falando pra elas o que elas têm que fazer. Elas vão lá na minha chefa. E falam assim, eu queria fazer isso. <risos> Elas vão lá e falam, eu fui lá pedir da márcia fazer isso, ela falou que não, que tinha que fazer assim, assado cozido e whatever. E aí a minha chefe fala, ah não, então tá, tudo bem. Porra, ela tira toda a minha moral. Você tá mandando eu falar pras pessoas o que fazer. E aí de repente você vai lá e, porra, me undercut. Então vai lá e dá um... É porque ela não quer ser o bad cop. Ela não quer ser, mas por isso que eu tô lá, mas ela tem que deixar eu ser o
0: bad cop. Deixa eu falar para as pessoas como viver a vida delas, porra. Para mim é diferente porque eu gosto das coisas do meu jeito. E apesar do meu lado consciente saber que isso não é como as coisas acontece, não é como a banda toca eu fico muito incomodada quando as pessoas não fazem, mas assim tudo bem, mas o pior é quando a pessoa não só não faz do meu jeito, como faz do jeito errado e eu sou um pouco orelha, eu não mando em ninguém pra mim é quando me
1: atrapalha quando o que eu tô falando pra você fazer que eu tenho que fazer, isso me deixa pera vida, isso me deixa possessa
0: mas esse que é o ponto, porque eu não mando muito em ninguém então, tipo, eu não posso virar pra pessoa e falar assim olha, faz assim porque eu tô mandando, porque é assim que tem que fazer, então eu tenho que meio que aceitar mas aí, tem uma hora que o errar está me atrapalhando aí eu fico muito chateada e aí eu tenho que ir lá e tentar dizer para a pessoa como viver a vida dela, só que eu tenho que fazer isso de maneira socialmente aceitável tipo, olha, não é assim que faz é, vamos conversar o que você acha se a gente fizer assim, assim assado? Eu, nos últimos anos eu tenho tentado me tornar essa pessoa que tem esse jogo de cintura e tem o, o poder do convencimento para que as coisas sejam feitas do meu jeito, mas não pode ser do meu jeito, tipo my way or the highway, e quando não sair do meu jeito, eu tenho que fazer um serenity now, serenity now, serenidade <risos> agora, pra tipo assim sublimar aquilo ali
1: mas isso é uma coisa que só a idade traz, é, é verdade
0: quando você é jovem, você quando a gente é jovem, a gente vive como? a moda caralho, tudo é assim a moda caralho, vive uma vida louca quando você é jovem, você é rebelde, você fala não, mas diga como viver a minha vida, eu vou fazer tudo ao contrário. A minha filha está nessa fase agora. Você fala assim, coloca essa roupa aqui, tá bonita. Ela coloca outra roupa, porque ela quer ter esse senso de controle de que é ela que tá escolhendo a roupa dela, entendeu? Então, se eu falo assim, coloca essa roupa. Hoje eu falei, coloca o um vestido é, de raposa. Aí ela falou assim, não, amanhã eu coloco. Hoje eu vou colocar essa roupa. E ela escolheu uma roupa, só para ela ter... O... Ela que tá em controle. É, é só para ela ter esse senso de que é ela que tá escolhendo. Olhando. E ela tem um lance que ela fala bem assim, mas eu não disse isso, que na verdade o que ela quer dizer é, não foi isso que eu escolhi. Aí eu botei um negócio no cabelo dela, um rabo de cavalo, enquanto ela tava distraída, na esperança de que ela fosse se distrair mais e, e ir de rabo de cavalo. Aí ela falou assim, ela virou pra mim e falou assim, mamãe, eu não disse rabo de cavalo. Tipo, ela quis dizer, eu não pedi Pra você fazer um rabo de cavalo em mim Aí eu falei, mas filha, tá legal assim Se o cabelo não fica na cara E ela falou assim, não, eu quero o cabelo solto E assim, é porque é o controle dela Então assim, quando a gente é jovem, a gente fala assim Eu tô no controle e eu faço o que eu quero Não me diga como viver é minha vida Na sua idade mais avançada, você já sabe assim Eu tô no controle, ninguém me diz como viver é minha vida Mas isso aqui que essa pessoa falou Faz sentido, posso aplicar Você já para e pensa entendeu E até, e até dar o crédito, falar assim Hum, boa ideia Vou
1: fazer. Hoje já para e pensa um pouco assim. Não, realmente, pode ser que. Vou pensar nisso daqui.
0: É. Isso aí que você falou faz sentido. Você já pondera um pouco mais. E você aplica e você fala: olha, fiz aquele negócio que tu me falou. A maturidade, ela traz esse tipo de flexibilidade. É um mix, né? Nem todo mundo atinge esse potencial, mas, mas vem.
1: Chega. A idade chega para todo mundo.
0: Na maturidade, nem tanto, mas a idade
1: chega. A idade chega à maturidade de vez em quando, né? Chega para um, chega para outros.
0: <risos> Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, não. E não me diga que eu tenho que acrescentar. Não tô dizendo. <risos> Então é isso? Esse foi o nosso primeiro episódio do nosso podcast, que é o podcast mais legal sobre aleatoriedades aleatórias. Então é isso, pessoas.
1: O que a gente tem pra dizer? Não seja essa pessoa, não seja essa criatura que diz pros outros como viver a vida alheia.
0: Principalmente nas redes sociais. Não faça isso, galera. Viva a sua vida, viva a sua vida. Não diga como viver a vida dos outros.
1: Quer julgar? Julga, todo mundo julga.
0: Mas julga calado ou julga só com teu amigo? <risos>
1: Não é verdade? Total. É isso, gente. A gente se vê no próximo episódio. Se tiver um outro episódio, acho que vai ter. É isso. Falou. Um beijo.